0: Bienvenidos a El Club de la Ansiedad, el único club donde no necesitas una agenda pascualina para iniciar el año. Finalmente, está pasando esto. No sé por dónde comenzar. Bueno, son muchas cosas. Ok, voy a concentrar mi mente. Año nuevo, vida nueva, 2022. Estamos arrancando un nuevo año. Yo empecé este proyecto del Club de la Ansiedad y era un podcast donde, en teoría, yo iba a ser constante y disciplinada. Pero todo resultó ser un fracaso y no ocurrió. Entonces, una de mis resoluciones este año, y en medio de organizar mi peo mental, mi asunto, fue, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos organizarnos. Entonces, me puse a analizar todo. Eh, me di cuenta que ya como que el contenido astrológico que estoy haciendo en Instagram me da hueva porque hay demasiada gente hablando de astrología y sin saber, ojo, esto es súper importante. Hay gente que habla ahí de astrología random y hay gente que sí si sabe que tiene mucho tiempo y mucha experiencia Y le está echando un camión de bolas a, Al crear contenido y X, no sé, como que no me encontré Entonces, parte de eso Estuvo este podcast donde mezclé un poco Las cosas y dije como, bueno, ok Voy a, a meterle tarot, a ver qué pasa No sé qué, entonces fue como un desastre un desastre, no lo recomiendo en casa Pero sí, recomiendo En estos nuevos años, en el año en el que comienza Un nuevo ciclo, retomar ese Proyecto que tienes ahí como bajo la mesa Y guardado, yo además este, este proyecto Obviamente surgió Así en la pandemia, pero cuando me surgió la idea Fue como, fuck, tengo que Llamar a esta amiga Que me va a ayudar con esto, esta persona ta 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 Y lo organizé y medio lo monté Pero al final no pasó, pero bueno, estamos aquí Aquí y ahora, en este nuevo presente, en esta Nueva oportunidad para retomar el club de la ansiedad. Esta vez, o sea, es que te lo juro que sí voy a ser más constante, por lo menos grabar un episodio a la semana. Voy a seguir en Instagram con los horóscopos, los taróscopos. En YouTube va a estar el podcast una vez a la semana. Trataré de hacer vlogs y en TikTok haré muchos TikToks. Ahí vamos a ver qué pasa, pero el hecho es que el podcast tiene que ocurrir, Luis Miguel López. Se me había olvidado mencionar que estoy muy cerca de la cámara. Y lo sé, estoy consciente de eso Debo alejarme un poco porque es un poco creepy Si estás viendo esto en YouTube Si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, Está bien, pero si lo estás viendo en YouTube Es un poco incómodo Pero te cuento rápidamente lo que pasó Me fui, o sea, yo tenía un croma atrás Que era un fucking peo o sea, eso era un problemón para grabar porque tenía que estar bien iluminado Entonces siempre cuando grababa, obviamente estoy grabando desde mi cuarto Y no tengo tanta iluminación, no tengo cinco aros de luz como para rebotarle bien la luz y que no se salgan sombras Entonces el croma se caía, el croma era un desastre, el croma, el croma estaba arrugado Entonces fue como, no puedo Aparte del síndrome del impostor ahí saboteándote O sea, yo grabé este episodio antes, este es el segundo intento Me pasó que me odié entonces dije como, voy a volver a hacerlo con calma Y decidí imprimir esta foto O sea, esto que está de fondo Es una imagen que me hizo Mi amiga Hello Galtopia La pueden seguir en Instagram Que justamente ella, ella hizo todo el arte Para el podcast y la amo demasiado La he visto solamente una vez por una videollamada Que hicimos cuando le leí las cartas Pero me encanta, o sea, está súper cool Esos son los corazoncitos de, de, Del Club de la Ansiedad Y pues bueno, todo lo gráfico está de mano de Helogaltopia Es una bella, así que síganla por allá Pues nada, fui a imprimir esto y bórralo <risa> Y ya, o sea, por eso te digo Estoy muy cerca, I know Pero más adelante voy a hacer este, este dibujo más grande Lo voy a imprimir más grande y así como que Me podré distanciar un poquito Pero creo que se ve bonito, a mí me gusta me disculpan el ruido externo, es que es de día y pues hay roomies en la casa, al lado hay una construcción que de hecho los odio, odio la construcción que hay al lado porque a eso de las, ahorita son como las, ¿qué hora es ahorita? Son las 4 de la tarde, pero a las 2 de la tarde esa gente tenía un Coachella, o sea literal tenían un ultra Lollapalooza. Así duro, ta, ta, ta. O sea, una música, todo volumen. era como que, señor, bájale volumen. Esto va a pasar mucho en el podcast. La cara es hablando de mil temas a la vez. Pero bueno, lastimosamente tengo mucho aire en mi carta astral. A veces lo amo, a veces lo odio. Porque siento que me puedo organizar. Pero soy así volátil. Pluma volátil. ¿Tu nombre? Pluma volátil. ¿Cómo? Pluma volátil. Aparte de comenzar un año nuevo... Está en esto de cómo voy a hacer que todos mis propósitos, todos mis objetivos ocurran si soy un desastre organizándome. Por eso el tema del día de hoy me llama mucho la atención porque es como cómo organizarte para tener un nuevo año productivo, un nuevo año completo, un nuevo año coherente. Entonces por eso escogí este tema para dialogarlo el día de hoy, que justamente es la primera semana de enero. Este 2022 yo siento que es como un refresh, un restart así desde cero. Vamos a volver a, a, a empezar como completamente nuevo todo. El año pasado que cerramos muchos ciclos y entonces ahorita sí estamos como más focus en la vida. Qué mejor momento para hacer lo que ahorita y organizándote. Entonces me puse como a investigar por internet y conseguí algunos tips que siento que pueden estar interesantes para ti, que estás viendo. Esto por si quieres también organizarte durante este año. Vamos a hacerlo todes. O sea, la idea es que podamos como organizarnos, comenzar desde cero de la manera adecuada. Esto fue un video de YouTube que conseguí que me encantó. Lo voy a dejar por ahí en el link, si me acuerdo de hacerlo, en la descripción. Digo, es una chica que aparte me pareció súper crack, como tenía el video. O sea, era todo así súper bonito, súper pulcro, súper coherente. Se ve que es virgo. No me lo dijo, pero yo lo sé. Y así todo aspiracional, lo cual me causa un poquito de ruido porque sabemos que en la vida real nadie es así, pero bueno, ella lo logró. Ella compartía siete tips para lograr una organización decente en el año. Vamos a comenzar por lo primero. Y vamos a hablar uno por uno y lo vamos desglosando. Por ejemplo, el primer tip que ella puso fue organizar papeles, clasificarlos en los que se puedan guardar, o por otro lado, botarlos, los que sean basura, o podemos reciclarlos, ¿ok? Aquellos que uno diga como que reciclar. Siempre ocurre que durante el año uno acumula muchos papeles, mucha basura. Uno termina guardando cosas que es como que se termina el año y tú y que... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Entonces, ella da este primer tip donde te dice, revisa bien qué papeles hay en tu casa, en tu vida, para que los organices y veas cuáles puedes reciclar y cuáles no. Entonces, está interesante, está bueno, está usable. Yo lo utilizaría, pero es difícil. Porque hay veces que uno guarda papeles... Y no sabes para qué lo guardas, ¿sabes? Es como, voy a guardarlo por si lo necesito. Y ahí lo tienes y luego cuando viene la hora de botarlo, es como, mierda, ¿y si lo necesito en algún momento? Entonces, hay que ver bien qué papeles sí necesitamos y cuáles completamente no, para que podamos simplemente hacer esa limpieza. Porque yo siento que también es importante que para comenzar el año tengamos como todos nuestros espacios limpios, ¿sabes? Todos nuestros espacios así top, al 100%. Y ya luego a partir de ahí, pues... Brillamos en el año. El segundo tip es agendar citas y eventos importantes. Ok, esto es, mmm, no sé, porque hay veces que las citas y los eventos van surgiendo a lo largo del año, pero yo diría más como agendar que si sí, los cumpleaños, meterte a Facebook, recordarte de todos los cumpleaños, anotarlos en tu agenda. Punto importantísimo, la fucking agenda. Yo me compré una este año que la tengo ahí, es súper, súper bonita, está por allá lejos, pero después se las muestro. La agenda. Bestis tenemos que lograr llenar la fucking agenda. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en la prepa, nosotros teníamos que llevar una agenda así religiosamente todos los días a clase, te mandaban una tarea, anotabas la tarea y luego en tu casa tenías que hacer que tus papás te la firmaran. Y teníamos también un cronograma de actividades con todos los exámenes. Yo di al colegio, obviamente, pero recuerdo que eso en particular era demasiado palo. O sea, era buenísimo tenerlo porque terminabas el año y sí lograbas organizarte. Pero bueno, llega la vida adulta y uno está como que... Mm. Incluso en la universidad. Yo en la universidad me compré mil agendas y no sé ni una. Porque me cuesta. Es lo que te digo. Tengo mucho aire en la carta. Cuando trato de ser organizada, soy un desorden. Entonces, siento que está bueno tener la agenda... Tratar de conectarte muchísimo con, por lo menos, actividades. De hoy tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, no sé qué. Y así vas apuntando uno por uno, uno por uno. Y tratar de, tal vez, dejarla como una to-do list. ¿no? Siento que eso puede funcionar. Si sí, anotar las fechas importantes, las que tú sepas que no se van a mover, no van a cambiar, como los cumpleaños. Yo tengo las fechas importantes astrológicas, también las, las tengo ya anotadas para el contenido que estoy creando. Creo que funciona, pero tener la costumbre de ponerle un plus utilizando como estas pequeñas acciones del día a día para que no se nos pase nada y podamos cumplir un buen como ejercicio es tachar, ¿sabes? como que anotas las tareas del día y una vez que las vayas cumpliendo las vas tachando, es difícil amigues yo sé, pero se va a lograr yo creo que hay que intentarlo y hay que darle una opción Y meternos en Facebook Porque los cumpleaños se nos olvidan Bueno, a mí se me olvidan, yo solo me sé El mío y, y ya, el de mi mamá no me lo sé El de mi papá menos, el de, el de mi mejor amiga Sé que es en noviembre el 10, creo Shout tú, tu Vanessa Espero que sea esta la fecha Tip número 3 revisar productos, ¿ok? Esto es súper interesante porque la verdad lo escuché y dije, sí tiene sentido. Ella plantea su hipótesis de la siguiente forma. Ella dice que hay que revisar productos de higiene personal, comida, maquillaje, etcétera, y ver cuándo se vencen. Porque muchas veces comenzamos el año y tenemos ahí un basurero, así acumuladores. Entonces siento que está interesante porque podemos darnos como ese espacio para ver ¿Qué vamos a usar y qué no? Perolitos vacíos que no necesitamos botarlos. Recipientes de crema que están por la mitad y ya está vencida. Botarlos. Yo digo que es como cuando limpias tu habitación, tu cuarto. Da flojera hacerlo, pero una vez que lo haces es como uff, qué rico que lo hice y se logró. Entonces hay que revisar como que qué hay por ahí que no necesitemos más. Limpiarlo, botarlo y pues tal vez reciclar algunas cositas. Hay muchos envases de vidrio que tal vez no hace falta botarlos, pero si sí los puedes reutilizar. El tip número 4 que este sí está súper complicado liberar espacio en tu teléfono esto quiere decir eliminar aplicaciones eliminar fotos, o sea, hacer lo que sea necesario para liberar espacio porque es una realidad siempre terminamos el año y no tenemos ni espacio en Whatsapp y no podemos abrirlo entonces es, ¿qué fotos no necesitas? ¿qué videos debes borrar? ¿qué fotos con tu ex son una porquería y debes mandar a la basura inmediatamente? pero es difícil, no creas porque a veces uno como que quiere guardar recuerdos, entonces yo digo iría tener un disco duro. Y ahí, como en ese disco duro, ir almacenando. Guardas, 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 vas liberando espacio para que en el teléfono puedas ser coherente. Obviamente, cuando vaya pasando el año y manifiestes tu nuevo iPhone, tu nuevo Samsung, lo que quieras, lo compras con un poquito más de capacidad y eso te dura... Un poquito más Pero si no es la posibilidad Del de inicio de año pues liberar Ver qué no necesitas Y borrar espacio Para que de esa manera Puedas estar más tranqui Durante el año y, y disfrutes Siento que es importante Da miedo borrar algunas cosas Pero sí te puede ayudar A tener un poco De, de paz mental Sobre todo hay aplicaciones Que no necesitamos Y ocupan un chingo de espacio El tip número 5 Era recordatorios visuales Esto está súper cool Porque ella decía Como que Tener un calendario De estos almanaques Así en el escritorio Hacer notas Post-its o sea, lo que necesitas para recordar qué es lo que tienes que cumplir Daba un ejemplo súper bueno, que esto también lo había visto en TikTok Que era como que si quieres cumplir algún objetivo, lograr algo en particular Puedes tratar de buscar la manera visual de motivarte Por ejemplo, quieres empezar a hacer ejercicio Puedes tratar de tener la ropa del gimnasio organizada en una esquina Para que cada vez que vayas a verla en la mañana digas Tengo que hacer ejercicio, tengo que rebajar, no sé qué O tengo que tonificar mi cuerpo Creo que puede funcionar Pero sobre todo me llevo lo de los post-its porque siento que es súper útil tener la cosa de manera visual ahí para que la veas y la recuerdes y no se te pase absolutamente nada. Porque es muy fácil que simplemente en la rutina, en el día a día, todo se vaya olvidando y terminemos así como que, ajá, ¿y qué era lo que tenía que hacer? No sé qué. Entonces, si tienes una notita o algo así en particular que pueda funcionar, es mucho mejor y así no se te olvida. El tip número 6 es calendario para escritorio. Entonces esto quiere decir que eh, mi déficit de atención mezcló el 6 con el 5. Pero bueno, el 6 es un calendario, era como que eso, tener el calendario ahí, anotar las fechas, es más o menos lo de la agenda. Solo que el calendario obviamente lo tienes siempre ahí y no se te va a pasar nada. También es una opción en caso de que no quieras una agenda eh, y, y ya. Venden como unos calendarios que son así tipo blog de hojas. Entonces, está cool porque tú puedes ir llenándolo así como poco a poco y lo vas tachando lo que no necesites y lo puedes tener así como súper más visual a tener el calendario chiquitito que tal vez a hay veces, bueno, a mí me pasa si las cosas son muy pequeñas como que no me gustan. Necesito algo grandote, ¿sabes? Como perdón por el, 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 el albur o el chinazo, pero es a lo que voy. O sea, necesitas algo visual atractivo que, que, te, que te haga cumplir los objetivos. Entonces, tienes un almanaque, un calendario chiquito que ni ves. Es como que... A menos que seas Tauro. Los Tauro... Perdón, Virgo. Los Virgos son muy buenos haciendo todo así como que diminuto y se acuerdan y no sé qué. Era como la morra del colegio que hacía las chuletas así súper chiquitas y sacaba 20. Ella. Ella sí tiene un almanaque así súper pequeño. Pero, como somos unas personas visuales, pues buscar algo grande. Nuestro último tip, organizar finanzas. El número 7. Esto es importantísimo, pero muy difícil. Ella planteaba muchas cosas. Cosas como, por ejemplo tener un cuadro excel 01 en ese momento en esa parte porque primero excel es un problemón yo no lo entiendo he tratado de hacerlo bien, entenderlo, pero es imposible. Segundo, el dinero es energía y hay que gastarlo para que se mueva. La no, mentira, eso es un pensamiento un poco irresponsable. Coño, es difícil, pero yo siento que si uno se organiza un poquito al inicio del año dices, mira, este año mis propósitos de, a, en lo económico es gastar esto, esto y esto y esto, pagar esto, esto y esto y esto, voy a ahorrar esto, esto, esto y esto para comprarme tal cosa, tu iPhone, bebé, el que estás manifestando, o tu Android. Yo creo que puede funcionar, tal vez no sea algo tan estricto de solo tengo estos pesos y voy a gastar esto en particular, sino que sea como, bueno, cómo te puedes organizar para que durante el año no despilfarres el dinero. Y de esa manera, pues, logras cumplir tal vez un objetivo. Yo creo que lo más importante de todo esto es darte cuenta que si te organizas, y te planteas algo y lo vas cumpliendo, eso te va dando motivación. Y luego al final es como, ay, qué rico que logré esto que planteé al inicio del año, que organicé y así. Entonces lo del dinero está súper interesante. Por cierto, vi un TikTok de cómo ahorrar. Es un método súper fácil porque te ayuda a ahorrar de manera didáctica como lo que necesitamos. Entonces tú vas a agarrar varios sobres y le vas a poner un número del 1 al 365 por 365 días del año, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es que los vas a sacar aleatorios, random, el sobre que te toque ese día Vas a meter esa cantidad de dinero O sea, literal Te puede salir En un día casi Cinco y vas a meter en tu sobre 5 pesos Y ya al final, en teoría, deberías ahorrar 60 mil pesos o más a lo largo del año Entonces imagínate tú cumplir eso y que llegue el final del año Y tú estés divina con 60 mil pesos en la cuenta O sea, yo necesito eso y lo voy a hacer Tengo ahí los sobres, los compré Yo este año voy a utilizar, creo que mi Marte en Virgo para lograr las cosas Pero trataré de hacerlo Pero es que yo soy muy dispersa, marica, te lo juro Pero bueno, no importa, eso es un tip Te dejo el TikTok a continuación Hola, el día de hoy te voy a presentar un método de ahorro de 365 días Enumera cada sobre del 1 al 365 Una vez enumerados, los revuelves y los colocas dentro de una cajita Cada día vas a sacar uno al azar y la cantidad que salga es la que deberás guardar en el sobre Al terminar el año habrás juntado la cantidad de 60 mil pesos ¡Mucha suerte! Vamos con una pequeña sección llamada Prohibido olvidar Tenemos música del pasado que no podemos superar Y mi recomendación para este día de hoy y, por cierto, si tienes una recomendación musical de Prohibido Olvidar, déjamela en los comentarios o mándamela por DM en Instagram. DM, DM, bueno, no sé, por Instagram, mándamela por Instagram, arroba Luis Lopra. Pero el hecho es como recordar esa música que siempre nos acompañó en nuestra infancia, en nuestra vida. Y justamente me topé con ella hace poquito y es la de Confessions of a Broken Heart de Lindsay Lohan, Marica Rolón. Ro Long. Qué fuerte esa canción. Es muy fuerte. Y quiero darte un, un fun fact. Bueno, no es un fun fact, es una anécdota. Uno de los hombres, jevos, chavos. Malditos, que me hacían bullying en el colegio Recuerdo que tenía esa canción en el iPod Obviamente no quiere decir nada Pero a mí me hacían bullying por la música que yo escuchaba Y sobre todo por tener a Lindsay Lohan en el iPod Este huevo tenía la canción Yo sí lo vi, nadie más lo supo Pero yo sí lo supe porque un día me prestaste tu iPod Y encontré la canción Junto a muchas otras que no mencionaré el día de hoy El hecho es que esa canción es increíble Sobre todo para esos momentos en los que Estás así viviendo tu main character moment Te la pones y lloras Obviamente el trasfondo de la canción es súper fuerte Pero es súper bonita y súper interesante Bestie, gracias por ver este episodio número uno del podcast Nos vamos a ver semanalmente los miércoles en la noche Como a las 7, creo, hora de México Así que será como 789 Venezuela Bueno, igual va cambiando El hecho es que activa las notificaciones aquí en YouTube Está pendiente de Spotify, va a sonar por ahí O en Apple Podcast, donde quieras escucharlo Va a estar disponible Y nos vemos la próxima semana por aquí Déjame un comentario, dale like a este video si lo viste en YouTube suscríbete al canal sígueme en instagram arroba luislopra y nos vemos muy pronto cerrar siempre es incómodo pero bueno nada nos vamos bye espero que te hayan funcionado estos tips un besote